0: Dann steigen wir ein in unsere nächste Predigt zum Thema Comeback. In den letzten Wochen ging es um das Thema Alltagsmüdigkeit. Und wir haben versucht deutlich zu machen, dass die Überfrachtung unseres Alltags oder die Erkrankung an der Hektikkrankheit, wie Michel das genannt hat, dazu führt, dass unser Leben immer enger wird, dass immer weniger Spielraum besteht für Dinge, die wichtig sind. Und Alltagsmüdigkeit hat Konsequenzen. Alltagsmüdigkeit führt im Lauf der Zeit unweigerlich zu Glaubensmüdigkeit und Gemeindemüdigkeit. Wenn man lange genug in einem zu vollen, zu stressigen, zu überladenem Alltag lebt dann leidet der Glaube darunter und dann leidet das Leben in der Gemeinschaft darunter. Und Jesus hat immer wieder davon gesprochen, dass unser Leben nicht so sein darf, dass die Dornen, die Sorgen des Lebens, den guten Samen Gottes ersticken und am Ende unser Leben kein Frucht bringt. Und wir haben jetzt in mehreren Predigten über einen Comeback unseres Lebens gesprochen. Wie schaffen wir es, aus diesem übervollen Alltag auszusteigen? Und ich möchte euch einfach am Anfang noch nochmal sagen, das Aussteigen aus einem zu vollen Lebensalltag, das geschieht nicht von alleine. Das geschieht auch nicht, wenn wir es uns ganz feste wünschen. Das geschieht auch nicht, wenn wir einfach nur darum beten, Herr, schenkt mir einen weniger vollen Alltag. Es geschieht nur, wenn wir Entscheidungen treffen. Entscheidungen, unsere Prioritäten neu zu ordnen. Die Entscheidung zu Dingen Nein zu sagen. Die Entscheidung ganz bewusst zu entschleunigen. Vielleicht erinnert euch an ein paar Tipps, die, die, Michel, die der Michel gegeben hat. Uns bewusst mal an der längeren Schlange anzustellen. Oder andere Dinge zu machen, die dazu führen, dass wir uns daran gewöhnen, es darf auch weniger schnell zu gehen. Ich muss nicht immer hektisch sein. Und wir möchten im Jahr 2013 in neuer Art und Weise an unseren Glauben herangehen und an das Leben in Gemeinschaft. Das sind es noch Oktober, November, Dezember und ein halber September. Dreieinhalb Monate. Diese Zeit eignet sich, um konkret sich was Neues anzugewöhnen. Um den Alltag zu entschleunigen. Aber wenn ihr eine Woche vor Weihnachten damit anfangt, Entscheidungen zu treffen, Dinge neu zu strukturieren, neue Prioritäten zu setzen, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es einem nicht gelingt, bis ins neue Jahr sich was Neues anzugewöhnen. Möchte ich möchte euch deswegen noch nochmal einladen, nehmt die letzten Wochen ernst und macht euch an das Thema Alltagsmüdigkeit ran. Durchforstet euren Alltag. Überlegt, bin ich müde in meinem Alltag und was könntest du konkret ändern? Sonst sind die nächsten Wochen vollkommen unnötig. Wir müssten die nächsten Predigten nicht halten weil man kommt nicht aus Glaubensmüdigkeit und Gemeindemüdigkeit heraus, wenn sich nichts an unserer Alltagsmüdigkeit ändert. Habt ihr das verstanden? Ich, könnte, ich kann mir das heute sparen und die nächsten Wochen, wenn wir es nicht schaffen, an die Alltagsmüdigkeit ranzugehen. Sonst bekämpfen wir nur Symptome, aber die Krankheit bleibt vorhanden, nämlich ein zu voller Alltag. Und heute geht es also um Glaubensmüdigkeit und ich glaube, wir alle haben schon wahrgenommen, dass es überhaupt nicht selbstverständlich ist, dass unser Glaubensleben lebendig und frisch bleibt. Wie auch andere Bereiche unseres Lebens kann unser Glaubensleben schwächeln. Es kann an Kraft verlieren, an Bewegung, an Leidenschaft, an Mut und so weiter. Und wenn wir jetzt von Glaubensmüdigkeit sprechen, dann sieht die natürlich vielfältig aus. Und jeder würde die vielleicht anders beschreiben. Lass mich ein paar Stichworte erwähnen, wie Glaubensmüdigkeit aussehen könnte. Und vielleicht entdeckst du dich beim einen oder anderen. Glaubensmüdigkeit kann heißen, dass zwischen dir und Gott zunehmend Distanz entsteht. Es rückt immer mehr in die Ferne. Die ganze Beziehung zu Gott und das, was das Reich Gottes anbetrifft. Oder Deine erste Liebe geht dir verloren. Gott ist nicht länger die Priorität und das Zentrum deines Lebens. Du bist immer noch gläubig, aber der Glaube wird müde. Oder geistliche Übungen wie Gebet, Bibellesen, Geben und Dienen werden immer mehr zur Seltenheit in deinem Leben. Du hast einfach kein... Platz mehr dafür oder auch keine Initiativen mehr dafür. Du merkst, dass du im Glauben nicht mehr wächst und in deinem Leben sich nur wenig Veränderung abspielt. Das könnte ein Symptom für Glaubensmüdigkeit sein. Oder du bringst keine Früchte in deinem Glauben. Oder es fällt dir schwer, Gott zu vertrauen und um mit ihm etwas zu wagen. Und du merkst, den nächsten Lebensabschnitt, für den müsste ich das wagen. Sonst bleibe ich auf der Stelle stehen. Aber etwas zu wagen heißt Gottvertrauen. Und dieses Gottvertrauen gelingt dir irgendwie nicht. Deine Ängste sind viel größer als noch vor zehn Jahren. Und wo du früher gesagt hast, mit Gott geht es, ich bete und dann wage ich es. Das liegt heute nicht mehr drin. Dein Glaube ist müde. Glaube wird zur Randerscheinung oder zum Hobby im Leben. Man lebt seine Berufung nicht mehr. Man hat seine Pfunde seine Talente vergraben. Man wird geistlich zunehmend unzufrieden. Man wird immer schneller geistlich undankbar und frustriert. Es wird immer schwieriger, dass man es mir recht machen kann, und dass Gott es mir recht machen kann. Und zur Glaubensmüdigkeit kann es gehören, dass ich die Haltung des Konsumenten entwickle. Gott gegenüber, aber auch den Menschen und der Gemeinde gegenüber. Das sind so ein paar Streiflichter, wie Glaubensmüdigkeit aussehen kann. Und nun fordert uns die Bibel immer wieder auf, in unserem Glauben wachsam zu sein und nicht einzuschlafen, wach zu sein. Und wenn ihr das Neue Testament lest, merkt ihr, dass das Thema Müdigkeit nicht gut wegkommt. Es ist kein Zustand, den Gott akzeptabel findet, weil er immer wieder vom Wachsein redet, vom Aufwachen, vom Aufstehen, vom Schlaf. Ich möchte euch ein paar Bibelstellen vorlesen, um euch dieses Bild zu malen, wie Jesus und das Neue Testament über Glaubensmüdigkeit denkt. Markus 14, Vers 38 heißt es, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Als Jesus das sagte, war ihm deutlich, Viele wollen, viele haben innerlich den Willen, ja, ich will lebendig sein und, und, und einen, einen wachen Glauben haben. Aber Jesus wusste auch, wir sind schwach. Unser Fleisch, unsere menschliche Natur ist schwach und wir werden müde, wenn wir nicht aufpassen. Oder Paulus schreibt in Römer 13, Bei all dem seid euch bewusst, in was für einer entscheidenden Zeit wir leben. Unsere Rettung ist jetzt noch näher als damals, als wir zum Glauben kamen. Und es ist höchste Zeit, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht. Das sind die Römer, die Christen in Rom, gläubig geworden und die damaligen Christen lebten in der Erwartung, dass Jesus sehr bald wiederkommt. Und jetzt hat sich das um Jahre verzögert und es sind zehn Jahre rum und Jesus kam immer noch nicht wieder. Und manche hatten sich nicht darauf eingestellt, zehn Jahre lang durchzuhalten mit dem Glauben. Die dachten, ich werde gläubig und dann kommt schon Jesus wieder und ich bin im Himmel. Jetzt hat es schon zehn Jahre gedauert und bei den Römern hat sich etwas breit gemacht. Der Glaube wurde müde, der Elan ging verloren. Und Paulus sagt, Leute, wenn ihr damals schon auf Jesus gewartet habt, jetzt sind zehn Jahre rum, es ist noch viel wahrscheinlicher, dass er jetzt wieder kommt. Es ist allerhöchste Zeit, aufzuwachen aus dem Schlaf, aus eurem geistlichen Schlaf. Und im Korintherbrief sagt Paulus, kommt doch einmal richtig zur Besinnung und hört auf zu sündigen, denn einige von euch kennen Gott letztlich überhaupt nicht. Das muss ich zu eurer Schande sagen. Kommt doch einmal richtig zur Besinnung. Das spricht von Menschen, die irgendwie im Tran sind. Wie du, Marian, du hast das gut erzählt, so, man fährt im Fahrrad, ich im Tran, weil man zum Beispiel krank ist oder aus anderen Gründen, weil man irgendwas träumt. Und plötzlich wacht man auf, zum Glück noch rechtzeitig, bevor Schlimmeres passiert. Und Paulus sagt, kommt zur Besinnung, bevor Schlimmeres in eurem Leben, in eurem Glaubensleben passiert. Passiert. Also wachen, beten, aus dem Schlaf aufwachen, zur Besinnung kommen. Das scheint das Gegenteil oder die Abhilfe zu sein für Glaubensmüdigkeit. Und eine letzte Stelle zum Thema Glaubensmüdigkeit, aber vielleicht auch die bekannteste. Jesus spricht von Glaubensmüdigkeit in einem Gleichnis. Und wir kennen das alle. Aber versucht mal an das Gleichnis wirklich ranzugehen mit der Überlegung, bin ich glaubensmüde, gehöre ich vielleicht zu denen, die hier als glaubensmüde beschrieben werden. Steht in Matthäus 25, Abvers 1, dort heißt es, man kann das Himmelreich oder das Reich Gottes oder den Glauben auch am Beispiel von zehn Brautjungfern erklären, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigang entgegengingen. Fünf von ihnen waren töricht und fünf waren klug. Die fünf Törichten nahmen kein Öl für ihre Lampen mit, doch die fünf anderen waren so umsichtig, zusätzliches Öl mitzunehmen. Als sich der Bräutigam verspätete, legten sie sich alle hin und schliefen. Um Mitternacht wurden sie von dem Ruf aus dem Schlaf gerissen: »Seht, da kommt der Bräutigam, geht und begrüßt ihn. Rasch standen alle Brautjungfern auf und machten ihre Lampen zurecht. Da boten die fünf Törichten, da baten die fünf Törichten die anderen: Gebt uns doch ein wenig von eurem Öl ab, sonst erlöschen unsere Lampen. Doch diese erwiderten: Wir haben nicht genügend Öl für uns alle. Geht und kauft euch welches. Und während sie noch unterwegs waren, um Öl zu kaufen, trat der Bräutigam ein. Die, die zu seinem Empfang bereit waren, gingen mit ihm zur Hochzeitsfeier. Und die Tür wurde zugeschlossen. Als die anderen fünf Brautjungfern schließlich kamen, standen sie draußen und riefen, Herr, mach uns auf. Aber er antwortete, ich kenne euch nicht. Und dann sagt Jesus als Resümee dieses Gleichnisses, Vers 13, Deshalb schlaft nicht ein und haltet euch bereit, denn ihr kennt weder Tag noch Stunde meiner Wiederkehr. Also das, die Quintessenz dieses ganzen Gleichnisses ist, schlaft nicht ein. Guckt, dass euer Glaube wach und lebendig bleibt. Am Ende nützt mir der Glaube der anderen nichts. Ich stehe vor meinem Gott. Und dann nützt es mir nichts, wenn mein Ehepartner wach war oder meine Kinder oder meine Eltern. Dein Glaube ist gefragt. Ist dein Glaube wach? Hat dein Glaube genug Öl dabei? Oder ist er müde und eingeschlafen? Und wenn er eingeschlafen ist, und das ist schließlich allen zehn passiert, ist das Schöne auch im Gleichnis. Man, ja, Jesus ist realistisch genug, dass unser Glaube immer wieder mal einschläft. Aber die Frage ist, gehöre ich zu denen, die ihren Glauben wieder entfachen können, die ihn aufwecken können, die Zugang haben zu Öl. Also wenn du heute spürst, ich bin eigentlich eingeschlafen, dann ist das noch keine Tragödie. Das ist allen zehn passiert. Wisst ihr, bei wem es eine Tragödie war? Bei den fünfen, die ihn nicht mehr entfachen konnten. Und das ist unsere Herausforderung. Gehöre ich zu denen, die auch wenn ich glaubensmüde bin, es packe, dass mein Glaube wieder brennt. Und ich habe mich dann gefragt, was sind denn Gründe dafür, dass Menschen müde in ihrem Glauben werden? Was sind Gründe für Glaubensmüdigkeit? Und mir ist dann aufgefallen, dass es eine ganze Menge Menschen in der Bibel gibt, die auch glaubensmüde wurden. In der einen oder anderen Form. Stärker oder weniger stark. Und wenn wir ihre Geschichte lesen oder uns an ihre Geschichte erinnern, wird relativ schnell klar, was Auslöser ihrer Glaubensmüdigkeit war. Und ich möchte euch ganz kurz vier Personen nennen. Da ist zum einen mal Sarah, die Frau Abrahams. Sarah hat eine Phase von Glaubensmüdigkeit mitgemacht. An einem Punkt ihres Lebens wurde ihr Glaube müde, nachdem sie seit vielen Jahrzehnten vergeblich auf ein Kind gewartet hat, das ihr obendrein von Gott versprochen worden war, wird ihr Glauben, ihr Vertrauen schwach. Und sie sagt zu ihrem Mann in Genesis 16, der Herr hat mir keine Kinder geschenkt schlaf du mit meiner Sklavin, vielleicht kann ich durch sie Kinder haben. Abraham war einverstanden. Da wird eine Sarah, die später zu den Glaubenshelden zählt, aber in diesem Moment schwach. Sie hat es nicht mehr geschafft, ihrem Gott zu vertrauen. Dieser Glaube ist zum Erliegen gekommen. Glaube im Sinne Vertrauen. Und sie wählt eine Lösung, die hinterher zu viel Schaden auf dieser Welt geführt hat. Sarahs Glaubensmüdigkeit resultierte aus einer ausbleibenden Gebetserhörung und damit aus unerfüllten Wünschen und Erwartungen. Und vielleicht kennt ihr das. Ihr wartet seit so langem auf eine Gebetserhörung. Ihr wartet auf etwas, das ein tiefster Wunsch ist. Vielleicht ist es auch ein Kind oder ein Ehepartner oder eine Arbeitsstelle. Oder sonst etwas. Und ihr merkt, dieses vergebliche Warten nagt an meinem Glauben. Und im Lauf der Zeit baut sich dieser Glaube ab. Er verbraucht sich. Und ich werde müde. Eine andere Person ist der Prophet, Prophet Elia. Der Elia, könntest du das Licht wieder anmachen, Stefan? Dann habe ich es ein bisschen heller hier vorne, das wäre lieb. Elia kämpft gegen hunderte von Baalspriestern, er ermahnt König Ahab wegen dessen Götzendienst und er steht in der bitteren Feindschaft zur Königin Isebe. Als er am Ende nach langem Kämpfen dann auch noch Todesdrohungen erhält und er fliehen muss, lesen wir in 1. Könige 19, da bekam Elia Angst und floh um sein Leben. Er ging alleine eine Tagesreise weit in die Wüste, schließlich sank er unter einen Ginsterstrauch nieder und wollte nur noch sterben. Ich habe genug, Herr, sagte er, nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Da wurde ein Elia müde, der hatte keinen Bock mehr, weiterzumachen, weiter zu vertrauen, Gott weiter gehorsam zu sein, weiter in Gottes Auftrag zu stehen und weiter Gottes Diener zu sein. Wisst ihr warum? Weil ihn die vielen Konflikte und Kämpfe ermüdet haben. Und vielleicht geht es euch auch so, ihr erlebt eine Menge Konflikte, vielleicht in der Familie, vielleicht in, an der Arbeitsstelle oder Kämpfe mit Zweifeln oder sonstige Kämpfe, die ihr ausfechtet in eurer Seele und es macht euch müde. Und ihr merkt, wie euer Glaube mehr und mehr darunter leidet, so wie bei einem Elia und man mag irgendwie nicht mehr. Eine dritte Person. Von ihr kennen wir den Namen nicht, aber sie ist die Frau von Hiob. Und diese Frau von Hiob, die erlebt den Verlust ihrer ganzen Familie. Alle ihre Kinder sterben, ihr gesamter Besitz geht verloren und ihr Mann erkrankt an einer qualvollen und unheilbaren Hautkrankheit. Und während Hiob in der gleichen Situation an Gott festhält, wird der Glaube seiner Frau müde. Ehrlich gesagt, todmüde. Und sie sagt zu Hiob in Hiob 2, Vers 9, willst du Gott jetzt immer noch die Treue halten, verfluch ihn doch und sterbe. Das ist eine Frau am Ende. Die Erfahrung von Leid, von Schicksalsschlägen oder von schwerer Krankheit können Menschen zutiefst glaubensmüde machen. Und ich weiß das aus meinem eigenen Leben, dass Schicksalsschläge und die Erfahrung von großem Leid, wo wir sagen, wie kann sowas passieren, wie kann Gott das zulassen, ich verstehe dich nicht mehr, Gott, am Ende zu der gleichen Erkrankung oder Müdigkeit führt wie bei Hiobs Frau, dass man sagt, ich lasse es sein, ich habe keine Lust mehr auf diesen Glauben, Sag Gott ab und stirb. Leiterfahrungen, Schicksalsschläge machen unseren Glauben müde, also müssen ihn nicht, aber können unseren Glaube müde machen. Und zu guter Letzt, eine Person aus dem Neuen Testament, ein Jünger mit Namen Demas. Demas war ein treuer Mitarbeiter des Apostels Paulus und hat ihn begleitet auf dessen Missionsreisen. Paulus erwähnt ihn zweimal in seinen Briefen und richtet Grüße von ihm aus an die Gemeinden. Grüße von Demas, der war mit dabei, der denkt an euch, der betet für euch. Demas ist... Äh, begeistert von euch und er will immer wieder wissen, wie es euch geht. Er erwähnt ihn in seinen Briefen, diesen Demas. Und irgendwas passiert. Dieser Demas wird glaubensmüde. Und in seinem letzten Brief erwähnt Paulus diesen Demas noch einmal. Aber ganz anders wie zuvor. Er schreibt in 2. Timotheus 4, Vers 10, einer der, der letzte Paulusbrief im Neuen Testament. Demas hat mich im Stich gelassen und ist nach Thessalonich gereist, weil ihm die Dinge dieser Welt wichtiger waren. Der Luther-Übersetzung heißt, Demas hat die Welt lieb gewonnen. Dieser Demos, Demas ist in irgendeiner Weise weggekommen von seiner großen Berufung, von seinem Auftrag. Ich glaube, dass die Strapazen der Missionsreisen, die Entbehrungen, die Gefahren, die Anfeindungen, all das hat Demas müde gemacht. Er hatte die Nase voll. Wörtlich heißt es eben, er hat diese Welt lieb gewonnen. Und so wurden die Strapazen, die Überforderung, sein Wunsch nach einem bequemen und angenehmen Leben die Ursache für seine Glaubensmüdigkeit. Überforderung, auch Glaubensüberforderung kann zu Glaubensmüdigkeit führen. Und insofern ist Glaubensmüdigkeit kein Phänomen des 21. Jahrhunderts. Wir kennen das durch die ganze Bibel durch. Aber noch nie, waren Menschen so alltagsmüde, so vom Alltag überfordert und in der Stress- und Hektikkrankheit wie heute. Und deswegen sind wir mehr gefährdet denn je, glaubensmüde zu werden. Und die Frage ist ein bisschen, wenn du dich glaubensmüde fühlst, was hat deinen Glauben müde gemacht? Sind es ausbleibende Gebetserhörungen und nicht erfüllte Erwartungen an Gott wie bei Sarah? Sind es Konflikte mit Menschen oder Glaubenskämpfe oder Zweifel wie bei Elia? Sind es Leiterfahrungen und Zerbrüche, wie bei Hiobs Frau, oder sind es Überforderungen und der Verlust an Glaubensfreude, wie bei Demas? Ich bin mir ziemlich sicher, wenn du glaubensmüde bist, gibt es gute Gründe in deinem Leben. Diese Leute hatten gute Gründe, es waren keine Lappalien, ihre Gründe waren gute Gründe. Und die Frage ist, wie können wir wieder aufstehen, wie können wir wieder wach werden? Und ich möchte auf eine Bibelstelle heute noch kurz eingehen, ansonsten wird das das Thema der nächsten Wochen natürlich sein. Wie wird unser Glaube wieder wach? Aber es gibt eine Stelle im Hebräerbrief, die ich in diesem Zusammenhang einfach hilfreich finde. Kapitel 12, Vers 12, ermahnt der Autor müde gewordene Christen mit folgenden Worten. Stärkt also eure müde gewordenen Hände und stellt euch fest, auf eure zitternden Knie. Schafft gerade Wege für eure Füße. Dann werden alle, auch wenn sie schwach und lahm sind, nicht stolpern und fallen, sondern stark werden. Lies es nochmal. Könnt ihr auch mitlesen. Stärkt also eure müde gewordenen Hände und stellt euch fest auf eure zitternden Knie. Schafft gerade Wege für eure Füße. Dann werden alle, auch wenn sie schwach und lahm sind, nicht stolpern und fallen, sondern stark werden. Was bedeutet dieser Vers? Zuerst heißt, stärkt eure müden Hände und stellt euch fest auf eure zitternden Knie. Das ist nichts anderes als der Rat, aufzustehen und eine Entscheidung zu treffen, wieder voranzugehen. Ich raffe mich auf, auch wenn meine Knie noch zittern. Ich packe wieder an, auch wenn meine Hände müde geworden sind. Ihr Lieben, wenn wir ein Comeback unseres Glaubens erleben wollen, dann braucht es die grundlegende Entscheidung, wieder aufzustehen, nicht länger liegen zu bleiben, nicht länger passiv zu bleiben, sondern unseren Glauben wieder zu stärken. Das ist das Erste, was es braucht. Stärkt wieder eure Hände, stellt euch auf eure zitternden Knie. Diese Entscheidung, ich stehe wieder auf, ich bleibe nicht liegen in meinem ermüdeten und ermatteten Glauben. Und wir können sagen, aber meine Knie zittern noch. Ich kann nicht aufstehen. Und er sagt, doch, stell dich auf die zitternden Knie. Du meinst, es hebt dich nicht. Aber du musst eine Entscheidung treffen, wieder aufzustehen. Und dann der zweite Rat, schafft gerade Wege für eure Füße. Ihr Lieben, die meisten glaubensmüden Menschen fahren geistlich keinen klaren Kurs mehr. Da ist nicht mehr klar, hier bin ich, hier ist Jesus und hier laufe ich hin. Die Menschen, die glaubensmüde sind, haben einen Zickzack-Kurs drauf. Da ist heute... Das wichtig, Prioritäten, dann merke ich, oh, es ist wieder Gott wichtig, dann gehe ich wieder in die Richtung. Aber morgen ist wieder, oh nee, jetzt gehe ich wieder dahin, Jetzt ist das plötzlich wichtig in meinem Leben. Da ändern sich die Prioritäten andauernd. Der gerade Weg, hier bin ich, hier ist Jesus und da gehe ich hin. Das findet nicht mehr statt. Leute fahren keinen klaren Kurs mehr. Sie gehen krumme Wege. Sie schließen Kompromisse. Sie haben die Klarheit und die Geradheit ihres Lebens verloren. Ihre Vorstellung von Glaube wird zunehmend diffus. Ihre Ziele und Prioritäten geraten durcheinander. Und Jesus sagt, schafft gerade Wege für eure Füße. Christen, deren Glaube wieder lebendig werden soll, die brauchen diese Klarheit und diese geraden Wege für ihr geistliches Leben. Sie müssen aufhören mit Kompromissen und mit Halbheiten. Und als Jesus gefragt wurde, Jesus, wie sieht richtiger Glaube aus? Wie sieht Nachfolge aus? Ihr da habe es den Leuten glasklar, kerzengerade durchgegeben. Und ich lese euch ein paar dieser Stellen vor, was Jesus antwortet, wie gerade Wege aussehen, wie dieser kerzengerade Weg der Nachfolge aussieht. Und wenn man diese Verse liest, dann muss man am Ende denkt man, Jesus, hast du verstanden, was die Frage war? Menschen wollen dir nachfolgen. Was du antwortest, ist Anti-Werbung. So gewinnt man doch keine Nachfolger. Was du den Leuten an den Kopf schmeißt. Interessante Strategie von Jesus. Jesus wollte Wache Nachfolge. Er wollte die, die es mit ganzem Herzen machen. Deswegen sagt er, Lukas 9, unterwegs sagte einer der Jünger zu Jesus, ich will mit dir gehen, wohin du auch gehst. Aber Jesus hielt ihm entgegen, Füchse haben ihren Bau und Vögel haben Nester, doch der Menschensohn hat keinen Ort, an dem er sich ausruhen kann. Zu einem anderen sagte er, komm, folge mir nach. Diese jedoch antwortete, Herr, lass mich zuerst noch nach Hause gehen und meinen Vater begraben. Jesus erwiderte, lass die Menschen, die nicht nach Gott fragen, für ihre Toten sorgen. Deine Aufgabe ist es, hinzugehen und das Kommen des Reiches Gottes zu verkündigen. Ein anderer sagte, ja, Herr, ich will mit dir gehen, aber lass mich zuerst noch von meiner Familie Abschied nehmen. Doch Jesus sagte, wer eine Hand an dem Flug legt, und dann zurückschaut, ist nicht geeignet für das Reich Gottes. Meine Lieben, das sind kerzengerade Verse. Das ist eine klare Ansage. Hier spricht einer von Prioritäten. Jesus macht deutlich, wenn ich dir nicht das Allerwichtigste im Leben bin, wichtiger als, aller, wichtiger als alles andere Wichtige in deinem Leben, dann bist du nicht geeignet für meine Nachfolge. Man denkt so, Jesus, könnte es nicht abschwächen, ist doch ein bisschen übertrieben. Man darf doch wohl noch zu Hause Tschüss sagen. Und wenn jemand stirbt, ist es eine Frage von Ehre. Auch im Judentum war es eine Frage der Ehre, dass man seinen Toten begräbt. Aber Jesus war nicht gegen Toten begraben. Jesus war nicht gegen Abschied nehmen. War nicht sein Thema. Sein Thema war, Menschen enttarnt, entlarvt zu haben. Die auf dem Weg zu ihm hier vorbei wollen, dort vorbei, dort vorbei. Die mit ihren Prioritäten spielen. Versteht ihr, was ich meine? Sein Problem war nicht sich verabschieden. Sein Problem war nicht Tote begraben. Sein Problem sind Menschen, die nicht Kerzenkrage zu ihm gehen, sondern die mal nach dort gehen, die ihre Prioritäten dort setzen. Dann ist das wieder das Wichtigste, dann ist das wieder das Wichtigste, heute ist Jesus das Wichtigste. Das ist seine Problematik. Und das sagt er radikal, ich muss das Wichtigste vom Wichtigen sein. Sonst geht es nicht. Ein paar Kapitel später hält Jesus nochmal so eine Rede. Und er sagt in Lukas 14, Scharen von Menschen begleiteten Jesus, als er weiterzog. Scharen, ganz viele wollten in seiner Nähe sein. Da wandte er sich zu ihnen um und sagte, schön, dass ihr alle mitkommt. Ich bin so dankbar, dass der Vater mir so eine Menge Menschen schenkt. Kommt alle mit, ihr seid alle willkommen. Und ob ihr, ob ihr richtig wollt oder nicht, kommt einfach mal mit. Macht er nicht? Das waren meine Worte. Jesus sagt, wenn jemand zu mir kommen will, muss er alles andere zurückstellen. Es kommen wieder so Hammer Dinge, nämlich die wichtigsten erwähnt er. Nicht die unwichtigen Dinge, die man zurückstellt, sondern die wichtigsten erwähnt er, nämlich Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar sein eigenes Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und auf meinem Weg folgt, der kann nicht mein Jünger sein. Angenommen, jemand von euch möchte ein Haus bauen, setzt er sich da nicht zuerst hin und überschlägt die Kosten, er muss doch wissen, ob seine Mittel reichen, um das Vorhaben auszuführen. Sonst kann er, nachdem er das Fundament gelegt hat, den Bau vielleicht nicht vollenden. Und alle, die das sehen, werden ihn verspotten und sagen, seht euch das an. Dieser Mensch hat angefangen zu bauen und war nicht imstande, es zu Ende zu führen. Oder nehmen wir an, ein König macht sich auf, um gegen einen anderen König in den Krieg zu ziehen. Wird er sich da nicht so erst hinsetzen und überlegen, ob er in der Lage ist, sich mit seinem Heer von 10.000 Mann einem Feind entgegenzustellen, der mit 20.000 gegen ihn anrückt? Wenn er sich nicht für stark genug hält, wird er, solange der, der andere noch weit weg ist, eine Abordnung zu ihm schicken, um Friedensbedingungen auszuhalten. Darum kann auch keiner von euch mein Jünger sein, wenn er sich nicht von allem trennt, was er hat. Auch das eine klare Ansage Jesu. Er sagt, niemand muss mir nachfolgen. Aber wenn es jemand tut, dann muss es sich vorher die Kosten überlegen. Bei mir gibt es keine schlafwandelnden Nachfolger. Überschlage die Kosten. Wie gesagt, nicht gerade die beste Werbestrategie für Nachfolger. Aber er will damit deutlich machen, Nachfolge und Glaube kann nicht nebenbei geschehen. Es kann nicht zu meinem bisherigen Leben einfach dazugenommen werden. Ihr Lieben, Glaube, Nachfolge ersetzt mein bisheriges Leben. Es ergänzt nicht mein bisheriges Leben. Glaube und Nachfolge ersetzt mein bisheriges Leben. Es ergänzt nicht mein bisheriges Leben. Und ich entdecke es bei mir selbst immer wieder. Ich will Jesus einfach dazu haben. Ich will mein Leben mit meinen Interessen, mit meinen Prioritäten und Jesus dabei haben. Und Jesus sagt, so funktioniert es nicht. Nachfolge heißt, dein Leben gibt es nicht mehr. Es gibt nur noch mein Leben in dir. Ich muss das Wichtigste vom Wichtigen sein. Du musst mir Kerzen gerade nachfolgen. Sonst funktioniert es nicht. Und im Hebräerbrief heißt es, wenn wir wieder stark werden wollen, die wir schwach sind im Glauben, dann müssen wir gerade Wege für unsere Füße machen. Dann müssen wir uns entscheiden, wie sieht dieser Weg eigentlich aus? Was sagt Jesus in diesen Bibelstellen? Wie sieht Nachfolge aus? Und uns entscheiden zu diesem Weg. Und jetzt werdet ihr sagen, ja gut, aber das schaffe ich eben nicht. Ich schaff's eben nicht. Ich krieg's nicht hin. Das will ich ja, aber es geht nicht. Darum der letzten Vers am Schluss. Jesus verlangt nicht, nur einen wachen Glauben und gerade Wege. Er macht noch etwas. Er will uns das Können und die Kraft und die Fähigkeit dazu schenken. Und wunderbar drückt diesen Zusammenhang Paulus aus im Philipperbrief. Dort heißt es, und den Vers nehmt einfach mit in die Woche, Philipper 2, Vers 12 und 13, heißt es, zwei Teile. Der erste Teil, arbeitet an euch selbst mit Furcht und Zittern, damit ihr gerettet werdet. Arbeitet an euch selbst mit Furcht und Zittern, damit ihr gerettet werdet. Ich könnte auch sagen, arbeitet an euch. Reißt euch zusammen, dass euer Glaube wieder wach wird. Das ist Jüngerschaftsarbeit, Nachfolgearbeit. Okay? Das ist unsere Verantwortung, unser Teil. Arbeitet an euch selbst. Aber jetzt kommt der zweite Teil des Verses. Ihr könnt es, ihr könnt es, denn Gott selbst bewirkt in euch nicht nur das Wollen, sondern auch das Vollbringen, so wie es ihm gefällt. Und das ist dieser S-Faktor, über den wir dieses ganze Jahr gesprochen haben, dieses Es, diese Gegenwart Gottes, die Kraft seines Heiligen Geistes. Und was Jesus möchte von uns ist, dass wir uns wieder an die Arbeit machen, an die Jüngerschaftsarbeit und sagen, jawohl, ich Wach wieder auf. Kennt ihr das morgens? Das ist Arbeit aufzustehen. Und da haut man den Wecker wieder auf Snooze oder wie das heißt. Nochmal einschlafen. Und irgendwann muss man sagen: So, jetzt, jetzt rappel ich mich aus dem Bett. Interessanterweise, wir kriegen es ja alle hin. Wisst ihr warum? Aus Angst vor unserem Chef oder vom Verlust der Arbeitsstelle. Oder dafür, dass die Kinder mit der Unterhose in die Schule gehen, weil wir ihnen keine Kleider hinlegen. Also, solche banalen Gründe reichen aus, um uns aufzurappen. Aber dass der heilige Gott auf unsere Leben wartet, das reicht oftmals nicht aus, um sich aufzurappeln. Aber das ist unser Teil, Jüngerschaftsarbeit. Ich raffe mich auf. Und dann kommt der zweite Teil. Wir machen das einem Gott gegenüber, der sagt, du kannst es. Ich schenke dir Wollen und Vollbringen. Und wenn du heute Abend hier sitzt und sagst, ich will gar nicht richtig. Dieser Gott schenkt dir Wollen, richtiges Wollen. Und wenn du sagst, ich kann es nicht, dieser Gott schenkt dir Vollbringen. Richtiges Vollbringen. Aber es gehört zusammen. Du kannst nicht da sitzen und sagen: Gott, jetzt mach mal. Jetzt bin ich schwach, wie du mich aus dem Bett kriegst. Es braucht Jüngerschaftsarbeit und es braucht diesen S-Faktor, dass Gott uns seine Gnade schenkt. Lasst uns den Moment abschließen mit einem kleinen Videoclip, der beschreibt, nochmal in wunderschöner Weise, was Jüngerschaft bedeutet. Die Band kann schon mal auf die Bühne kommen und wir starten dort von dort aus direkt in den Moment der Anbetung und laden Gott ein, uns Kraft zu geben zu dieser Jüngerschaftsarbeit und gleichzeitig ihn einladen, uns dieses Es, dieses gewisse Etwas, dieses Wollen und Vollbringen für unser Leben zu schenken.